1: Fala galera castoleira, eu sou o Cássio Leitão. Foi esse episódio 32 do nosso Cartola Cash, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC. Temos muitas novidades a partir de hoje. Hoje não vai ser mais a versão pocket de toda sexta-feira. Temos nove, novos quadros e um novo apresentador. De cara, vou apresentá-lo com o um tapete vermelho. O nome dele é Bernardo Edler. Chega mais, Bernardo Edler. Seja muito bem-vindo. Qual o seu destaque inicial? Muita sorte nesse novo projeto
2: Fala, Caçoca Muito obrigado, que seja um, um, um projeto legal para mim, para vocês para todo mundo, obrigado a galera que está nos ouvindo aí, me recebe agora também, já tô avisando que eu não sou gato mestre de ninguém não copiem o meu time para absolutamente nada, que eu sou meio de tabela em todas as ligas que eu jogo, mas eu tô aqui porque eu gosto demais do Cartola e, e vou aprender um pouquinho com vocês também Aliás, Caçoca, antes da gente, da gente começar o nosso pagode aqui de, de, de duas vezes por semana, deixa eu falar que o nosso convidado de hoje é um cara que começou na TV Globo junto comigo, eu sei que a gente sempre bate esse papo no final do, do, do podcast, né? mas é um cara que chegou junto comigo em 2011 como estagiário, começou a, a ser comentarista mais ou menos na mesma época que eu comecei a ser narrador e, e agora eu estou começando nesse podcast e ele está junto comigo aqui como convidado desse episódio. Se apresenta ou eu apresento, Pode Cássio? apresentar. Seu irmão se ameixa,
1: pode apresentar.
2: <risos> Chega mais, então,
3: Conrado Santana. Bem-vindo ao Cartola CartolaCast. Tudo bem? Beleza. Fala, Bernardo, Cássio, galera acompanhando com a gente o Cartola. Cara, é isso que ele falou. A gente começou... Tem foto nossa lá de 2011 com aquela carinha de moleque, todo mundo estranho ali, entrou de estagiário, mas deu tudo certo. A gente vai fazendo as coisas juntos. Que bom. é Parceró o Bernardo. E como ele disse também, galera, não vem muito na minha, que esse ano eu já, já fui melhor no cartão, mas esse ano tá um sofrimento. Mas é, é o vício, né? A gente gosta, então vamos pra dentro. Porra, bom demais, bom
1: demais. Só pra não jogar fora o texto que eu preparei pro Conrado, tem uma rasgação de seda com o um convidado. Eu falei, o nosso convidado do dia é craque dos comentários no do Sport TV e também é craque de bola nos torneios da imprensa carioca. Isso deixa com ciúme o meu chefe, Eduardo Orgler, que é bom de bola. Quando eu falo que o Conrado joga bola, ele ah, é bom, é bom. É. Mas agora meia... fica com ciúme porque também é bom de bola. <risos> Quando o cara é bom de bola, ele não gosta que os outros sejam bom de bola. Todo mundo é bom de bola. Aí... <risos> o, o
3: Orgler, ele tem razão. Porque a gente jogou uma vez nesse time, foi, foi o último. Cara, eu tava muito mal fisicamente. Eu não. Eu não... Não fui bem pro time dele, então ele tem, tem lá a sua razão. Mas já tive meus dias. Obrigado pela moral. Gostei. Eu gosto mais do elogio. Vocês percebem, eu gosto mais do elogio pro futebol do que do comentarista, né? Tô, tô a primeira né? pergunta
1: que não quer calar, que é pros dois. <risos> Acho que vocês já deram um spoiler sobre. Vocês estão bem no Cartola esse ano? Pelo visto, não, né?
2: Quer começar, Conrado? Ou eu pago o meu milco primeiro? Vai você. <risos> Cara, então, esse ano, para mim, tá sendo um ano diferente no Cartola. Talvez seja o meu ano mais disciplinado, mais antenado no Cartola, cartoleiro pró, é, disputando uma liga com a galera da, da, do Sport TV e da Globo, lá o Carto Brabos, junto com o Dandan, com uma, uma porção de gente grande, né? Falcão do futsal tá na liga. Aí eu fico só olhando ali, deixa eu ver se eu tô na frente do Falcão, deixa eu ver se eu tô na frente da Bárbara Coelho, a galera que é viciadaça, e eu, e eu não tô mal, não. De 30 e poucos eu tô ali 13º, tô pegando a Sul-Americana. Humilde. Mas eu sei que dá
3: pra melhorar, uhum. dá pra melhorar, tem espaço pra melhorar, eu tô aqui pra isso também. É, eu tô no meu pior ano, como eu falei, eu já... A, a liga ali... Que a gente tinha ali no da galera Coordenadores de Eventos, né? Eu já ganhei duas vezes, mas esse ano eu tô bem abaixo. Estou com 1.337, para a galera ter noção, como. Estou ali numa
1: média também, não estou horrível, mas não estou disputando as ligas. Não, tá bem demais. Eu subi para a segunda posição do Cartão Bravos, lembrando que eu tenho um jogo a menos, né? Porque teve uma rodada que eu fiz dois pontos, <risos> é então isso. essa rodada não pode ser levada em conta. Tô um zebra ah, da minha carreira é Liga, Passei essa vergonha. Mas, pelo visto, tô conseguindo me recuperar, só tô atrás do Caioba, passei Monique Cardoni e a Carol Bernardi na última rodada, tô tentando aí chegar no Caioba, que é o líder, e tô na semifinal da Liga Cartoleiros do GE, a Liga Mata-Mata, vou enfrentar o Maurício Noriega na outra semifinal, Eric Faria e Carlos Eduardo Lima. Sou mais você, Cacioso. Vamos, vamos, tô precisando de torcer. <risos> A gente vai pontuar aqui as últimas notícias relativas ao mercado do Cartola, sem esquecer da informação mais importante, que essa rodada, que é a rodada 23, tem apenas seis jogos válidos para o Cartola FC. Então a galera tem uma gama escassa de jogadores para escolher ali. Vai ter muito time parecido nessa rodada, eu imagino. Os jogos que vão valer são os seguintes. Palmeiras e Atlético Paranaense, Santos e Esporte, Bahia e São Paulo. Atlético Goianiense Internacional, Vasco e Ceará, Fluminense e Bragantino. Os jogos que não valeram e não ou não valerão: Atlético Mineiro, Botafogo e Coritiba e Corinthians que foram na quarta-feira, Fortaleza e Goiás que foi ontem quinta-feira e o Grêmio e Flamengo que foi adiado e não tem data, portanto não escalei ninguém desses oito times. Já de cara eu vou perguntar a Barbada da Rodada o Conrado Santana: qual jogo assim que você vê que é o então, melhor caminho para os cartoleiros. Cara, Santos e Esporte,
3: para mim, eu acho que é a barbada, mas é claro, a gente tem que ficar de olho, se o Cuca não vai poupar ninguém, enfim, mas eu diria Santos e Esporte, Santos jogando em casa, Marinho, um dos melhores pontuadores, eu acho que é a barbada. Tô de acordo é. também, tô com, tô com vocês
2: nessa, mas para a gente mudar um pouquinho, né, para pensar num, num, num outro lado, eu acho que Palmeiras e Atlético Paranaense, é um jogo legal da gente apostar também, o Palmeiras sob, novo, sob nova direção, tá. Está pontuando bem demais, está ganhando bem seus jogos, né? fazendo dois gols, três gols por jogo. E o Atlético Paranaense está tentando se reafirmar, mas ainda não achou um, um caminho legal. Não voltou a ser o Atlético do ano passado. Então, acho que quem apostar no Palmeiras nessa rodada vai se dar bem também.
1: É bom que nesse jogo ninguém vai reclamar de grama sintética. Né? Os dois estão acostumados. Né? É, é é, eu, para fugir dos jogos de vocês, vou apontar aqui Vasco e Ceará. Há muito tempo que o Vasco, não pintava como favorito numa rodada, mas eu explico porque eu acho Verdade. que o Vasco está num momento melhor, principalmente defensivamente, tomou apenas dois gols nos últimos quatro jogos, contando a Sul-Americana, né, que ontem empatou na Argentina, inclusive foi o primeiro gol que o Vasco tomou na Sul-Americana, ele não tinha tomado gol nem do Oriente Petroleiro, nem do Caracas, e o Ceará, apesar de ser um time que eu gosto de ver jogar, ele está muito mal fora de casa no brasileiro. Tem a segunda pior campanha entre os visitantes. Então, eu acho que o Vasco pode fazer o dever de casa e é uma opção. Eu imagino que o Cano seja um dos mais escalados nessa rodada. Ele faz gol todo jogo, o argentino, o atacante do Vasco. Então, passada.
3: Golaço que ele fez ontem. Ele é, né? fez
1: ontem, ainda não vi o gol. Vim dizer que foi muito bonito esse gol.
3: Foi bem bonito o Bo. gol. A jogada toda foi bonita e a finalização também.
1: Maravilha. Não menos importante é dizer que o mercado do Cartola fecha neste sábado 16 horas, horário de Brasília. Então o cartoleiro tem até lá para confirmar. É que nem eleição, tem que confirmar o verde é. para ler a sua escalação. Mas não custa nada dar aquela olhada perto do fechamento do mercado, duas horas antes, para ver se tem uma novidade no mercado cartoleiro.
2: Às vezes acontece da gente... A gente monta um primeiro time, confirma. Aí você quer fazer uma mudança pequena, muda só o capitão ou muda um zagueiro e esquece de confirmar aquela mudança. Vai para outro aplicativo e esquece. Aí depois vai ver que não, que não mudou, né? Que ficou com aquela primeira formação. Então, é, ó, conselho de amigo, já aconteceu comigo. Mudou um negocinho, confirma lá. Depois você vai mexer em outro. Vai de mudança
1: em mudança confirmando. Muito bem pontuado, Web. Porque a galera muitas vezes esquece mesmo... E eu adoto a tática de abrir o mercado, eu já escalo uma base. Mesmo que eu mexa 50 vezes e me arrependa, é melhor já ter um time base para a rodada. Porque também tem isso. O cartoleiro só lembra que é... mexeu de última hora quando deu errado. Quando ele mexe de última hora e dá certo, ele nem repara. Ele só, só corre para o braço sem reparar. Eu vou citar aqui os suspensos da rodada e de cara vou avisar que tem três novos suspensos. Em relação à abertura do mercado, a gente teve Ceará e São Paulo no meio do caminho e esse jogo deu mais três suspensos para a rodada. Um deles é o Fernando Sobral, um cara que eu escalo muito. Até por isso, acho que o Ceará perde muito para esse jogo. E o Thiago, também do Ceará, está suspenso, não encara o Vasco. E o Diego, zagueiro de São Paulo, que fez até o gol de São Paulo contra o Ceará, tomou o terceiro amarelo e não encara o Bahia. Esses três estão suspensos e se juntam a João Vitor, do Atlético Goianiense, um trio do Bahia, Anderson Martins, Gilberto e Lucas Fonseca, Nonato, do Internacional, Mike, do Palmeiras, Sander, do Esporte e Iago Pikachu, do Vasco. Desses suspensos aí, quem que vocês acham vai fazer mais falta para o cartoleiro? Começo por você, É. Bom, eu acho que...
2: que... O Sobral é um cara que sempre participa muito do jogo, né? já narrei o jogo do Ceará e ele é um cara que, que participa muito das construções de ataque do Ceará é um cara que, que pode fazer falta o time do Vasco está acertando a sua defesa, ainda melhorou o desempenho defensivo com o novo treinador com o Ricardo Sapinto, mas ainda é um time que sofre gols, mesmo em jogos em casa em jogos contra equipes mais fracas, então o Sobral talvez fosse um jogador que, que pudesse pontuar legal aí na rodada. Eu estou olhando aqui também a lista dos, dos suspensos e o Nonato, do Internacional, com o cartão vermelho está suspenso, é um cara que foi bem nos Jogos da Copa do Brasil. Então, a galera que tem essa superstição, né? Pô, o Inter acabou de jogar com o Atlético, eliminou o Atlético, o Nonato foi bem, de repente ele poderia se destacar de novo,
3: também está suspenso, um jogador que não dá para escalar. É, o, o Sobral, ele, ele sempre pontua bem, né? Então, a média, ele rouba, rouba muita bola, faria muita falta. Mas eu acho que nesse aí, como a gente já falou, eu acho que o Vasco é um, uma boa aposta para... Para o pro saldo, de, saldo de gol, não, né? Não tomar gol, né? É, então, acho que o, o Pikachu seria uma boa também, né? É. O Pikachu seria uma o boa. O Pikachu
1: também está fora da rodada. Vai. É uma opção a menos aí para os cartoleiros. Mas vou dizer, hein, O lateral novo do Vasco é muito bom. O Léo Matos, jogador experiente. Veio preencher bem. Já que o Pikachu não vivia uma grande fase nem para os cartoleiros, né?
3: É. Então, acho que nesse sentido... É, mas, por exemplo, ontem ele jogou mais na frente, né? Tem esse lado. Mas se bem que o Léo Matos deu assistência pro gol do Cano, foi o passo do Léo Matos. Então é, é uma alternativa aí. Deve estar até mais barato, né? Vamos ver o preço. Aí.
1: Boa! Antecipando isso, a gente já deu uma dica de lateral. Vamos ao nosso novo quadro aqui no, no Cartola, que, que é o posição por posição. Peço que vocês abram aí primeiro os goleiros prováveis da rodada. Cada um vai dar uma opção e por quê. Então, começo contigo, Conrado. O cara que não perdoava os goleiros. Gostei do perdoava.
3: Passado, né? Vamos lá. Goleiro. Cara, te falar que é a posição que. Eu falei aí que eu tô mal esse ano, é a posição que eu mais tô errando, né? Mas vamos lá dar a dica para quem. Alguns, quem quiser pegar é pra quem não escalar, né? Mas vou dar a dica o João Paulo dos Santos, que ele é um cara que gosta de fazer muita defesa, ele, ele dá umas espalmadas, assim. ele tem tido um número alto de defesas difíceis, vai jogar em casa contra o Sport, acho que eu, eu iria de João Paulo. No meu time já está
2: escalado o goleiro Everton do Palmeiras, está custando só 7 cartoletas e 41 centavetas aqui é... vai jogar contra o Atlético Paranaense em casa, o Palmeiras é um time que está bem ajustadinho também no seu sistema defensivo e tal então acho que o Everton é um é uma boa pedida.
1: Maravilha. E a lei do ex, o Everton, né? em frente ao Atlético Paranaense. Tem é isso. Lei do ex goleiro. A minha dica é uma pechincha. Lucão, o goleiro do Vasco, tá agarrando demais. Meus amigos vascaínos estão agitadíssimos com o Lucão, dizendo que vai ser o goleiro da Copa de 2026. Custa apenas uma cartoleta e 53 centavetas. <risos> Eu também adoto esses centavetas aí. É um belo nome. O Lucão tem... <risos> já, já mudei aqui, hein? Já mudei, essa dica
3: é muito boa. 1,53, estava dando mole. Já botei um no Mas pão. O João não. Paulo é uma
1: ótima opção tá também. É, o Lucão tem uma amostragem pequena no Cartola, né só fez um jogo válido para o Cartola. Mas é um goleiro que promete e enfrenta o Ceará, como eu falei. É, o Vasco joga em casa e o Ceará vem muito mal fora de casa. É o segundo pior visitante. Então, acho que o Lucão pode garantir o SG. Lembrando que contra o Fortaleza, no último jogo em São Januário, o, o jogo não valeu para o Cartola, mas o Vasco não sofreu gol. E no jogo anterior, é, foi contra o esporte fora de casa, ainda era o Fernando Miguel, mas o Vasco também não sofreu gol. Contra o Fortaleza também foi o Fernando Miguel, inclusive fez defesas lindas. Agora o Lucão está aproveitando esse momento dele e acho que é uma ótima opção para rodar. Partiu para as laterais. A gente já deu uma dica né das laterais, que é o Léo Matos. Vou, vou pular, então. Vou jogar para vocês. Já falei o Leomar. Bernardo Heller,
2: lateral. Mas você sabe que essa rodada eu não confiei muito nas lateras. Eu meti três zagueiros. Meti um esquema 3-4-3 no meu portentoso. Dínamo do Recreio. Que é, para quem não é do Rio de Janeiro, né, não sabe. É o bairro aqui da próximo aqui à Barra da Tijuca que tá onde eu moro. Mas vamos lá. Dica de lateral. Para quem está podendo ostentar um pouquinho, tem o Felipe Jonathan do Santos, a 12 cartoletas de 52, para jogar contra o esporte em casa, e é um cara que participa de construção ofensiva, cruza muito, bate escanteio, já fez gol no campeonato, então um cara que tá sempre presente lá na frente. É, tem essa boa dica aí também do caçoca o Léo Matos, eu, se eu falar mas acho que eu vou até roubar a dica do Conrado, fala aí Conrado.
1: Eu vou fazer só um adendo na sua opção, é, o Felipe Jonathan é o jogador com mais desarmes no campeonato brasileiro, então, é uma opção ótima em todos os sentidos. Tem 69 desarmes já.
3: É, é boa opção mesmo, tá caro. Cara, eu, eu gosto de... Nessa, porque eu acho que a gente não entrou na barbada, mas eu acho que São Paulo tem jogado bem. Mesmo fora de casa contra o Bahia, eu acho que tem chance de não tomar gol. Então, eu colocaria o Reinaldo, que é o batedor de pênalti, né? E o São Paulo joga muito pelo lado esquerdo do, do Reinaldo, tá sempre cruzando. Muita chance, então, de, de assistência, de... Pode ser um gol de pênalti também. Eu acho que ainda rola uma chance de não tomar gol. Mas é carinho, né? 13,70 o, o, o Reinaldo. Mas eu tô com ele no meu time. Ainda tá com problema de cartoleta? Eu faço uma transferência aqui. Não, não. Não, não. É, você tá tirando onda, né? Eu não tô com problema de cartoleta. Eu tô falando a dica para quem tá ouvindo. Vai que a pessoa tá, né? Mas eu tô tranquilo.
2: <risos> maravilha, maravilha. Só pra gente dar uma dica mais barata aí também, Caçocla. Sem entrar muito nessa nesse mérito aí das, das barbadas, mas o Calegari do Fluminense é um jogador que é barato, tá 5 cartoletas de 25, e a média de pontuação dele é 5.06, que para um defensor não é ruim. Vai jogar contra o Bragantino em casa. Dos prováveis é a maior média, né? É
1: verdade. É excelente média mesmo, aliás, é bom você ter falado da lateral do Fluminense, e do outro lado, o Odaí tá com um grande problema, que o Egídio ainda se recupera de Covid, e o Danilo Barcelos agora foi diagnosticado com Covid também. E o menino do sub-23, Guilherme, lateral esquerdo, também está com Covid. Então a dúvida fica se o Egídio volta a tempo, e o jogo é só na segunda-feira, ele vai ter dois dias a mais, além dos dez que ele tem cumprido. Eu acho um pouco temerário usar o Egídio. Ou, de repente, até o Igor Julião pela esquerda, mais na lateral direita e no caso para a lateral do Cartola, né, que independe do lado, o Calegar é sim uma excelente opção. Vamos para a zaga então, eu vou dar uma opção aqui, que eu sempre gostei muito de escalar esse jogador, eu acho que a média dele no Cartola esse ano não é tão boa, mas ele é o Lucas Veríssimo do Santos, eu acho um zagueiraço, e tem média de dois desarmes por jogo, nesse sentido é uma boa média, mas é, em 13 jogos, ele conseguiu conquistar o saldo de gol, o SG, em apenas duas vezes. Isso tem pesado na média dele. Mas é, é um jogo bom para o Santos tentar o SG, já que o esporte é um time que abdica muito de atacar quando joga fora de casa. Tenta sempre ganhar o jogo em uma bola. E se essa bola não aparecer, é, pode ser que o Santos garanta o saldo de gol. Lucas a minha opção. É,
3: boa dica, né? E o Santos, deve cruzar, como o esporte vai estar tá muito fechado, né? vai... Apostar muito também na bola parada, né? daí é que sai um golzinho do Lucas Veríssimo. Eu vou de. Eu escalo muito ele, mas é meio perigoso que ele é meio maluco, né? Mas é, é muito, eu acho muito bom zagueiro. Gustavo Gomes, do Palmeiras. Né? Tá 11 h 27 e, mas essa rodada tá difícil para zagueiro, hein? Acho que é uma, uma da rodada mais difícil para escalar zagueiro nesses seis jogos. Mas eu iria de Palmeiras também, confiando aí no, no, no saldo de gols do Verdão jogando em casa contra
1: o Atlético Paranaense. Ele é bom de cabeça também, né? Só para citar o preço do Veríssimo, é 7,52, então tá bem em conta também no mercado do Cartola. E
2: você, é, é Gle, qual zagueiro que você indica? Pois é, você sabe que nesse esquema de três zagueiros aqui, como eu tô confiando muito no Palmeiras não tomando gol, eu escalei os dois zagueiros do Palmeiras, Luan e Gustavo Gomes, e escalei justamente o Veríssimo para ser o terceiro homem aí. Então a minha escalação tá baseada no que vocês falaram. Mas para fugir um pouco desses dois times, a gente tem o Ricardo do Vasco, o Ricardo Graça, que aqui no Cartola está só como o Ricardo. Ele está custando sete cartoletas e seis centavetas. É, ele não é um zagueiro que tem uma média tão alta, né? a média de pontuação dele é 2,86. Mas se a gente for pensar que o Vasco tem boas chances de, de não tomar gol nesse jogo contra o Ceará, pensar que ele pode fazer aí pelo menos cinco 5 pontos, 5,5. 5 5 .5, ele valoriza, né? ele, ele Entra num, num, numa valorização, não toma gols e ajuda o seu time. Ricardo Graça é uma boa dica também.
1: Maravilha, maravilha. Vamos partir para o meio. E obviamente não vale a dica de Thiago Galhardo. Que não é dica para ninguém. É,
2: é, boa.
1: Eu vou começar aqui dando minha dica de Patrick, do Internacional, companheiro do Galhardo. Lembrando que nonato já é desfalque. O Patrick está voltando ao time. Inclusive escalei o Patrick na rodada passada. Me dei mal. Acabou que ele não jogou. Mas ele tem média de 5,14, custa 12,71, tem três gols, duas assistências, 45 desarmes, está voltando a ser um mito do Cartola, que ele foi em outras temporadas. Patrick é a minha opção, Patrick Duim.
3: Bela dica do Patrick, está voltando de, de lesão, né? deve ser titular. É, eu vou dizer, Rafael, do Palmeiras, que está tá crescendo de produção junto com o time, foi muito elogiado pelo pelo técnico português tá bem, ele é outro, né, já foi um mito do Cartola, esse ano tá devagar, mas acho que junto com o time aí pode voltar Zé Rafael, é, naquela temporada do Bahia que ele mitava, era muita roubada de bola, fazia gol dava assistência, acho que ele pode voltar a ser esse cara, ele tá crescendo junto
1: com o time sofria muita falta também ganhava muito ponto sofrendo falta ele é e aquele cara que chora muito prende a bola e sofre falta e você, Edler, realmente era um macete no Cartola escalar o Zé Rafael
2: é. é verdade. E, e tá no meu time aqui também, Zé Rafael. É uma das é uma das dicas que eu dou, porque eu tô escalando ele no meu time. É, uma dica um pouco mais cara para quem estiver ostentando aí, para essa rodada, é o nenê do Fluminense. Né? Ele tá custando 12,72, é o cara que bate pênalti, bate falta. Fluminense vai jogar em casa contra o Bragantino. Pode ser que o nenê é, consiga um pouco mais de espaço aí para trabalhar, para chutar de fora, enfim. É um atleta com uma média alta de pontuação, 5.22. É uma das, das boas médias de pontuação para jogadores dessa rodada nessa posição. Uma dica um pouco mais barata é o Léo Gil do Vasco, um jogador estrangeiro, chegou há pouco tempo, está se soltando no time do Vasco, mas já deu para ver que ele é um cara que pega muito na bola, troca muito passe, se aproxima, desarma, aparece na frente. É aquele, é aquele meio campo que percorre a lida de, de uma área a outra. né? Então, o Léo Gil pode ser uma dica também. E como ele vem de uma, de uma variação negativa, se o Vasco fizer um bom jogo, ele valoriza também. Maravilha,
1: maravilha. Vamos fechar o nosso quadro posição por posição, obviamente, pelo ataque. E, mais uma vez, não vale indicar Marinho e nem o Cano, hein? Sejamos criativos, <risos> Marinho e Cano são dois caras que a galera está muito de olho. Então, eu começo por com você, Bernardo Eberto. Para eu ficar por último. Então eu tô sempre aqui em primeiro, eu tô, tô sendo favorecido com essa ordem. Então vamos lá, para não ter Marinho e
2: para
3: não ter Cano, vale Soteldo?
1: Vale. Ah, óbvio que vale.
3: Não, vale. O Soteldo não tá, ele tá devendo no Cartola, tô Tem que cobrar lá o jogador. É, o Soteldo tá devendo, mas, mas <risos> para essa rodada <risos> pode ser que ele se solte um pouquinho, né? E ele é barato. Ele tá custando 6,43. Não, boa aposta. Eu vou mais um no Palmeiras, cara, que também tá, tá se soltando, ontem foi elogiado, que chegou mal, né, o, o, é o Rony, minha aposta, 953 foi muito bem no Atlético Paranaense, foi um cara que, cara, eu achei que o Palmeiras tinha contratado muito bem, tem uns amigos que gostam de sacanear, não, você falou que o cara era bom, assim, me cobrando, ele tava, começou mal demais no Palmeiras, assim, parece outro jogador, assim, eu fiquei com vergonha, né, falei, ainda bem que ninguém viu o que eu falei, né. Mas, o, mas agora ele tá crescendo de produção, é aquilo, né? Quando o time tá bem, o time sabe jogar, um técnico novo, como tudo vai melhorando, né? Não, as coisas não são por acaso. Eu acho que o Rony na Libertadores já tá, tá bem, né? O cara que mais deu assistência na Libertadores, estou confiando para ele melhorar no Brasileirão também.
1: Boa, boa. A minha opção é o cara que mais toma esporro do técnico no futebol brasileiro. Vocês sabem quem é? Luciano? Exatamente. Luciano, <risos> a intimidade dele com o Diniz prejudica ele, né? As broncas nele são sempre maiores. Mas ele, pro Cartola FC, ele tem oito gols em 16 jogos válidos. Além de outros gols que ele fez no Brasileiro. Por exemplo, aquele jogo antecipado contra o Atlético Paranaense não valeu para o Cartola. É, mas ele fez gol. Está numa temporada inspirada. Eu então, acho que a virada de chave do São Paulo tem a ver com a chegada do Luciano. É, muita gente se questionou né, naquela troca com o Everton quem é se dá melhor. E o São Paulo, até agora, está se dando melhor nessa troca com muita vantagem. O Luciano custa 10,45, tem uma média de 5,71. Eu acho que esse Bahia e São Paulo, apesar de não tratar o São Paulo como favorito absoluto, eu acho que o São Paulo pode ganhar e o Luciano pode imitar. Lembrando que o São Paulo tem a volta do Brenner né também. Ele cumpriu suspensão contra o Ceará. E vai fazer dupla aí com o Luciano, mas a minha opção é o Luciano. Lucianjo, concordo com você, tá voando no São Paulo. Tá bem demais. O Brenner
2: é que deu uma traumatizada na galera, né? Todo mundo botou ele de capital na rodada passada e foi o Luciano quem se
3: destacou. É, tem... O Brenner tá devendo. Mas tem outra, né? Eu ia falar isso até pro Nenê, né? Quando O Nenê tem um tempo que ele não acerta aquele... alguns jogos, né? Se for olhar por matematicamente, já tá na hora do Nenê voltar a fazer o gol. E o Brenner foi isso que você falou, né? Ele foi muito mal no último, na pontuação e ele também, ele perdeu um gol cara a cara, né? Então ele deve estar tá com isso na cabeça, deve vir com ódio para essa rodada para fazer 1-2, <risos> pode ser uma boa aposta.
1: Uma besta enjaulada, É. Boa, boa. Seguimos aqui agora com o nosso giro dos setoristas. A gente vai ouvir o que o Guilherme Gonçalves tem para falar do Atlético Goianiense. Tem informações importantes aí, jogadores que pertencem ao Inter, que não vão jogar.
0: Manda lá, Guilherme Gonçalves. Fala, galera do Cartola Cast, Tudo tranquilo? Olha só, para quem quiser escalar jogador do Atlético nessa semana, é bom ficar ligado porque o time vai ter pelo menos três mudanças para enfrentar o Inter neste sábado. O Dragão tem três desfalques certos. O lateral-direito Dudu e o meio-atacante Ferrarese pertencem ao Inter, então, por força de contrato, não podem jogar. Além deles, o zagueiro João Vitor está suspenso com três amarelos. Os substitutos vão ser... Arnaldo na lateral direita, Éder voltando de lesão entra na zaga e o Everton Felipe ganha a vaga do Ferrares no meio de campo. Com isso, o Chico vai jogar um pouco mais aberto, vai fazer a função de ponta esquerda. O Atlético então provavelmente escalado com o Jean no gol. Arnaldo na lateral direita, dupla de zaga com Éder e Juvan e Nicolas na lateral esquerda. Meio de campo com William Aranhão, Matheus Vargas e Everton Felipe e trio de ataque com Janderson, Zé Roberto e Chico. Valeu, galera. Um grande abraço. Boa rodada a todos.
1: É isso. O Atlético Goianiense com um desfalques importantes, Dudu e o Ferrares. Dudu era um cara que eu estava até pensando em escalar. No Cartola, para essa rodada, é carta fora do baralho. Ele pertence ao Inter, assim como o Ferrares. E o reserva, o Nathanael, né, também está fora. As novidades no time devem ser o Arnaldo, na lateral, e o Everton Felipe, nessa posição do Gustavo Ferrares, com Na verdade, de meia, né, e o Chico jogando mais como atacante. E tem o João Vitor como desfalque na zaga. O Éder deve formar a dupla com o Gilberto. Muitos problemas aí pro Dragão, né, Conrado?
3: Muitos problemas, mas é, é um jogo que no Cartola eu fugiria. O Inter tá naquela... Começou muito bem, trocou o técnico, aí veio o Abel, aí tá mal agora, mas assim, a gente sabe que tem time, né? Tem elenco para ir bem, chegar e ganhar fora do atlético goianiense Então é um, é um jogo que eu não consigo ver o que vai acontecer. Eu, eu fugiria ali, eu fugiria desse jogo, mas o atlético goianiense realmente... Até de Tiago Galhardo você fugiria? Não, aí não, eu não tenho tanta coragem.
2: <risos> eu fugi do Thiago, hein eu fugi do galera do Porto é, modelo meu... corajoso, corajoso e, e pra galera que quer apostar no, no, no dragão aí o Jean, que é um goleiro que sempre aparece bem, faz boas defesas também tá, na, tá no jogo aí, ele vem de uma variação negativa de pontuação então se ele fizer uma, uma boa partida, boas defesas, ele pode dar uma valorizada, render algumas cartoletas aí para as próximas rodadas. Ele está custando R$ 9,13. Então é um cara que está dentro da, de um orçamento bacana aí também.
1: Excelente. Também com a gente aqui, Eduardo, deconto, para contar o outro lado da moeda, né? Fala para gente as novidades do Inter, Eduardo.
4: Fala Bernardo, fala Cássio, um prazer falar com os amigos, um abração a vocês e também a todo mundo que está nos ouvindo. E o Inter vai ter titulares contra o Atlético Goianiense por causa do adiamento do jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores. Eu achei que ia ter vida fácil em projetar a escalação, mas veio um boletim médico na tarde desta sexta-feira, o Rodrigo Dourado e o Edenilson estão... Fora da partida, e o Abel Braga tem um problemão para armar o meio-campo do Inter e nós também. Então vou projetar um provável time para este sábado com Marcelo Lomba, Rodney ou Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e o Endel, Rodrigo Lindoso, Johnny, é, Maurício. Tiago Galhardo e Patrick. Na frente, Yuri Alberto. Lembrando que Yuri Alberto pode não ser escalado e entrar o Caio Vidal. De repente pode entrar o Musto e não o Johnny. São muitas dúvidas, mas o time base projetado é esse. Um abraço e bom programa. Boa rodada a todos.
1: Boa, boa. Passamos ali para o Inter. Então vamos ao um mais novo quadro. Já não sei que temos muitas novidades. Né? A começar pelo apresentador Bernardo Evers. Temos o um quadro palpitação Quem vai dar o seu palpite É Beatriz Carvalho Que comanda o podcast do GE Ceará Chega mais Beatriz Carvalho Qual é a sua dica, qual é o seu palpite Para essa rodada 23
5: Fala pessoal do Cartola Cast, Eu sou Beatriz Carvalho do GE Globo Ceará e eu vou dar aqui as minhas dicas do Cartola lembrando que o jogo do Fortaleza não vale pra essa rodada então não vale escalar ninguém do Fortaleza é, dando dica do Ceará eu vou dar um nome assim que vocês já conhecem bastante, o Vina que é o artilheiro do clube é, e claro, vai sempre muito bem nas, nas últimas rodadas ele não tá tão estável assim, mas o Vina pode sempre tirar um, um coelho da Cartola e surpreender, fazer um gol dar assistência, então acho que vale o risco e outra dica é o Léo Chu, que vem sendo muito regular, deu assistência e marcou gol nos dois últimos jogos, né? Marcou o primeiro gol profissional no último jogo, então ele tá no acrescente aí, pode ser um bom nome. E a minha terceira dica é o Brenner, do São Paulo. O cara, é, não dá para contestar a temporada do Brenner, né? Ele vem sendo um dos principais é, marcadores ali do, da equipe e, claro, pode render um gol. Vai ser o meu capitão e eu espero que vocês possam pontuar bem aí com essas dicas também. Um abraço.
1: Estamos aqui na reta final do nosso Cartola Cash. Não podia faltar ele, né? O nosso time temático, o time mais sensal do país. É o time com temas esdrúxulos que a gente sempre faz toda a rodada. Desta vez foi uma homenagem justa ao pessoal do Gato Mestre que participou aqui com a gente na terça-feira. E só jogadores com G ou com M. G de gato, M de mestre. E óbvio que tem uma gambiarra, né? Porque não tinha dois laterais, ou com G ou com M. Então eu tive que forçar a barra aqui. Nosso time ficou goleiro Marcelo Lomba, do Internacional, nas laterais Moel Xavier. O Samuel Xavier era conhecido como Muel, na infância. <risos> é, e na outra <risos> lateral é o Matos, que é o Léo Matos, lateral do Vasco. É, nas laterais eu tive que improvisar aqui. Na zaga, Gilvan do Atlético Goianiense, Gustavo Gomes do Palmeiras. No meio, Maurício do Internacional, Gil, que é o Léo Gil do Vasco, Gabriel Sara do São Paulo e Thiago Galhardo, que é só Galhardo. Quem conhece como Thiago? Verdade. No ataque, Marcos Paulo do Fluminense, Gustavo Torres do Vasco. Um time bem diferente aí do que a galera está imaginando para a rodada o técnico é Mano Menezes, tem até dois M's aí pra ratificar. Te falar o Mano que o time Menezes ficou bom, país. hein? O time ficou bom. Ficou bom? Ah, tem uns caras aí que é, podem... A pontuação desse time aqui temático não costuma... Ah, mas esse aí pode, esse pode surpreender. Tem uns caras aí que podem surpreender. Vamos ficar de olho nessa daí. Bom demais, bom demais. Vamos ver se surpreende, como o Conrado tá falando. A gente tá aqui encerrando mais uma edição do nosso cartola Cast. Foi bom demais estar com vocês, principalmente, Bernardo. Principalmente, não, né? Principalmente, uma falta de cortesia é. com o nosso Conrado Santana. Mas, dando aqui, fincando a bandeira de Bernardo Egler no nosso Cartola Cash, que estará em definitivo apresentando com a gente suas considerações finais,
2: Bernardo Eggler. Caçó, prazer estar aqui nessa cadeira onde sentava-se o nosso Igor Rodrigues. E já fui lá falar com ele, ele já me deu a benção, então eu chego muito tranquilo e pronto para assumir esse desafio. Que bom que você está aqui comigo também, o, o homem que tem a chave do cartola, que abre e fecha a rodada. Cassius Leitão estará comigo, continua aqui no Cartola Cast. É um prazer estar aqui. E tomara que a gente consiga ajudar a galera também aí com dicas, com, com informações, enfim. Vamos juntos, que tem muito cartola, muito time para a gente escalar ainda.
1: Maravilha, maravilha, cara, o curioso é. Igor Rodrigues está apresentando, está na área agora com o Magno Navarro. O curioso é o, é o Igor Rodrigues ser a parte séria do negócio. Eu nunca imaginei que o Igor Rodrigues fosse ser a parte séria de alguma coisa, mas ele está brilhante. E toda sorte do mundo ao é querido Igor Rodrigues, que o Caioba chama de Paulinho no ar. Não chama de Igor Rodrigues, não. Caioba gosta do apelido. E você, Conrado Santana, nosso convidado da vez, cartoleiro brabo, suas considerações finais aí para a gente fechar o nosso podcast?
3: Valeu pelo convite. Sucesso aí pro Bernardo, que vai, vai comandar junto com vocês. Tem que estar tem que tá no nível alto, hein, pra estar tá aí com caçoca, hein, Bernardo? Já bota essa pressão. E fala, ó, se um dia né, eu tiver a honra de ser convocar, convidado de novo, ó, eu tô vendo aqui, eu tô na 12ª colocação no Cato Brados eu prometo estar tá, no mínimo num top 10. Eu vou, estou melhorando. Eu acho que esse final de segundo turno eu vou, vou vir com tudo aí.
1: Finalizamos assim o episódio 32 do podcast do Cartola, Cartola Quest, edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros, gerência André Amaral. Não pode esquecer, cartoleiro, que o mercado fecha neste sábado, 16 horas horário de Brasília. Confirme o seu time. Boa sorte a todos. Saudações, cartoleiros.